0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته من الصفات السيئة في الأخلاق والتي لها آثار سلبية على الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية صفة البخل البخل ويعرفونه بأنه حبس ما ينبغي انفاقه في مورده البخل أن تحبس شيئا ينبغي أن ينفق وهذا مورده فإذا حبسته ولم تدفعه في ذلك المكان هذا يعتبر بخلا وفي مقابله تاره تستخدم لفظه الكرم او السخاء او الجود او الانفاق وكل كلمة من هذه الكلمات فيها بعض الامتياز عن صاحبتها لكننا الآن لسنا في مجال البحث اللغوي لتبيان ماذا يختلف الانفاق عن الجود والجود عن السخاء والسخاء عن الكرم وإنما في أصل بيان هذا المفهوم ومقابله وهو البخل قد يكون البخل في الأشياء المعنوية وقد يكون في الأشياء المادية ومن هذا ورد الحديث المعروف بين المسلمين جميعا من أن أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي علي فإلقاء الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هذه ليس فيها قضية مادية ولا يخسر الإنسان من جيبه شيئا ماديا ولكنه حبس لما ينبغي بذله في هذا المورد الرسول صلى الله عليه وآله عين ان من موارد اطلاق الصلوات عليه هو ذكر اسمه الشريف او الاشاره اليه فينبغي الا يحبس الانسان ذكر الصلاه على رسول الله وعلى اهل بيته عند الحديث وذكر هذا الاسم المقدس ونعتقد أيضا بما ورد من لزوم الاقتران بين رسول الله وبين الآل سواء قبل الآخر مثل حديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء وأمثاله من الاحاديث التي تشير الى انه لا تفرد النبي بالصلاه وتترك اهل بيته عدم الوفاء بحقهم في هذا الجانب ايضا هو نوع من انواع البخل والا ما الذي يخسره الانسان اذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد حتى الذي يختلف في هذا الآمر لا يمكن أن يقول إن ذلك بدعة غاية الأمر يقول مثلاً أنه هذا ليس بواجب أو أن يقول الاختصاص لا ينبغي ولكن من البخل أن لا يعطي هؤلاء السادة من العترة الطاهرة حقهم في الصلاة عليهم وفي ذكرهم فهذا حبس لما ينبغي بذله في أمر معنوي الذي لا يصلي على النبي وعلى أهل بيته مع أنه لا يخسر شيئا بل يربح شيئا كثيرا يربح ثوابا أخرويا ويربح بركة في لسانه وبدنه وحياته على أثر إطلاق هذا الذكر وهو من أعظم الأذكار ونفس الأمر لماذا مثلا نوصى بذكر الله ذكر الله ذكر الله في جانب اخروي وهو الثواب وفيه جانب دنيوي أيضا وهو أن تكون حياتك مختلطة بذكر الله عز وجل وممتزجة بهذا الاسم المقدس وإذا كانت لو يكشف للإنسان الغطاء ليرى الآثار التي تتحقق على بدنه وروحه وعقله ونفسه عندما يكثر من ذكر الله لما فتر عن التسبيح والذكر أنا نشوف نمر في بستان هذا البستان فيه ورد ذو رائحة فواحة فلا يخرج الإنسان من هذا الطرف إلى ذاك الطرف حتى يكون بدنه قد تشبع بالرائحة العطرة وملابسه كذلك فكيف بالنسبة إلى أقدس اسم وهو اسم الله عز وجل نفس الكلام ياتي بالنسبه الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من البخل، من البخل في الاشياء المعنويه البخل بالعلم وذلك بكتمانه او بعدم بذله، قد يكون انسان عالم في فن من الفنون عالم في أمور الدين عالم في الطب عالم عالم في الهندسة وأمثال ذلك فيطلب منه بمقتضى وضعه الاجتماعي أن يبذل هذا عالم لا يبذل علمه عنده معرفة بالأحكام فلا يلقيها ومعرفة بالعقائد فلا يبينها هذا نوع من أنواع البخل ما لم يكن معذورا في ذلك كتمان العلم بخل لأنه يكتم ما آتاه الله سبحانه وتعالى من هذا العلم كذلك في الأمور الدنيوية قسم من الناس تجد غيره قد يحتاج إلى هذه الفكرة إلى هذا العلم إلى هذه البصيرة في أمور الدنيا موضوع طبي موضوع نصيحة في أمر هندسي البعض يقول لك لا كل شيء بحسابه طيب هذا عدم الإنفاق هنا وحبس المعلومة من غير مبرر واضح هو نوع من أنواع البخل وقد يكون البخل في الأمور المادية وهو الغالب والكثير الابتلاء عند الناس تجينا رسائل تجينا قضايا ومشاكل صريحه انا زوجه انا متزوجه زوجي لا ينفق مع اقتداره ومع تمكنه لا استطيع ان اتكلم معه في انه نحتاج الى كذا وكذا وكذا والاولاد يحتاجون الى كذا وكذا لان ذاك اليوم تصير هوشه ونكد الى المساء فأنا اسكت زين لماذا يبخل الانسان في مثل هذه الحاله؟ والبخل حقيقه داء دوي وخطير اعاذنا الله واياكم منه. الغالب احد اسباب في مثل هذا تمنع الإنسان من العطاء والسخاء إذا قد لا يكون مطالبا بأن يعطي في خارج بيته داخل بيتك على أهلك على زوجتك على أبنائك على بناتك لماذا تجعل زوجتك وهي أقرب الناس إليك تروح تكتب رسالة إلى فلان شيخ وفلان سيد وفلان كذا تشتكي حالها ويش أنا أسوي وتستفتي هل يجوز لي شرعا أن أخذ منه من دون علمه وهذه طبعا مو مسألة جديدة تدرون أن هند زوجة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله في نفس هذا الموضوع ابو سفيان اللي كان أثرى من اثرى اثرياء قريش هو اللي يقود القبائل القوافل الى التجاره مع ذلك كان شحيحا بخيلا حتى جاءت زوجته هند وهذا الحديث عند الطرفين ثابت يعني هم في مدرسه الخلفاء موجود وهم في احاديث اهل البيت عليهم السلام جاءت هند الى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت له يا رسول الله ان ابا سفيان هذا بعد اسلامه المفترض والا قبل الاسلام الظاهري خمر على خط مواجهه ما تجي الى النبي وهذول في مكه وهذول في المدينه وكان في خط متخالفين وقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني وولدي ما أحتاج إليه هذا في مقابل بعدين رح يقول معاوية من كلماته غير الصادقة وما أكثرها لو ولد أبو سفيان الناس كلهم لكانوا كرماء حلماء قال هو على زوجته وعلى أبنائه ما كان ينفق فماذا أصنع يا رسول الله فقال لها بحسب هذه الرواية خذي لك وولدك بالمعروف زين أخذي ولكن بعد مو تستغلي الفرصة انه الرسول قال لي فتأخذين المال بالمعروف بمقدار الاحتياج بمقدار ما يكفيك واولادك تصير هالشكل حالات يعني ذاك اليوم اكو هالشكل حادثة يتحدث فيها رسول الله واليوم ايضا تجد في الفتاوى نفس الشيء تجد في الفتاوى أسئلة أفتحوا على الموقع أكثر المواقع للعلماء في هذه المسألة وفيها سؤال يعني اكو نوع تارة مسألة هو العالم يفترضها وتارة لا المكلف يسأل عن مسألة ابتلائية أنا امرأة زوجي لا ينفق علي هو متمكن مالياً هل يجوز لي ان اخذ من ماله بدون علمه نفس مفاد خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ايضا جواب علمائنا في حدود ما كان يجب عليه الانفاق طبعا والا مثلا انا فلانه اريد اشتري سياره بس زوجي ما ما يعطيني اروح أخذ منه بدون أن يعلم كلا هذا ليس من واجبه الشرعي ضمن دائرة النفق طعاما شرابا كسوة مسكنا علاجا بالمعروف إذا لم يقبل ولم يعطي وتصعب الأمر على هذه الزوجة يجوز لها أن تأخذ من دون علمي لأنه حقها ولكن مقيد بالمعروف وأن يكون في حدود ما يجب عليه الانفاق سيارة مو واجب عليه فستان بأربعة آلاف ريال مثلا ليس واجبا عليه أقوام فستان بمائتين ريال وهو يقوم بمقام الكسوة مثلا فليس واجبا عليه أبو الخمسة آلاف والعشرة آلاف سفرات منا ومنك ليست نفقه واجبه لا في حدود دائره ما يجب عليه الانفاق شرعا سؤال لماذا الانسان تصير عنده الشكل حاله لماذا لماذا يقبض يده اولا يحتاج الانسان نفسه يمتحن نفسه في هذا انه انا اذا سئلت ليش ما أعطي العادة العادة من الأسباب المهمة خوف النفاذ الإنسان يعتبر المال ضماناً له للمستقبل ويخاف هذه الفلوس تخلص أنا أقول قدامي الآن مثلاً إذا أنا شاب أربعين سنة عمر إذا مثلي وأمثالي لا مو هالشكل الشاب قدامه أربعين سنة عمر زين هاي أربعين سنة ماذا لو مرضت ما فيها ماذا لو صار علي مشكلة ماذا لو أخرجوني من العمل ماذا ماذا إلى آخره فأنا أخلي هذا المال نوع من أنواع الضمان إذا قمت اعطيته منا ومناك ضاع هذا الضمان مني هذا فيه أكثر من جهة أولا هذا مخالف للتوكل على الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق الآن الله يرزقك في المستقبل هم الله يرزقك وأنت لا ترزق نفسك لا الحين ولا في المستقبل إن الله هو الرزاق هو يرزقكم الآن مو أنت ترزق نفسك مو عضلاتك ولا تفكيرك لا تتصور أن ما قاله قارون شيء حقيقي إنما أوتيته على علم عندي تخطيطي عرق جبيني لا الله هو الذي رزقك لولا أن الله يسر الفرصة ما ترزق لولا أن الله أعطاك البصر ما ترزق لولا أن الله أعطاك القوة لا ترزق لولا أن الله ساق إليك الرزق لا ترزق طيب فهذا اللي يقول أنا أخلي هذا المال ضمانة للمستقبل حتى لا أفتقر لا أصير مشكلة عندي لا كذا كأنه يقول أنا الذي أرزق نفسي الآن وفي المستقبل من رزقي نفسي هذا سأعيش كلا الأمرين غلط الآن الله يرزقك في المستقبل هم الله يرزقك، لذلك قال لأولئك الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، يوصل بالإنسان الحالة هالشكل أنه شنو هذول متورط بهال ولد جايني أيضا جنين وهذه من المشاكل اللي الآن يقول لك والله إحنا ما كنا مخططين للحمل صار أن صار الحمل وإحنا ما عدنا قدرة على أن نوفر احتياجاته فماذا نصنع سوي إجهاض الله يقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خوف من الفقر وعدم القدرة على إطعامهم وما شابه ليش نحن نرزقهم وإياكم هم هم نرزقهم هذوله اللي انتم خايفين وهم انتم رزقكم علينا طيب في ايه اخرى ولا تقتلوا اولادكم من املاق مو خشيه الان عندكم فقر تروح تقتل تجهض الجنين طبعا لما واحد يقول له انه منو يقتل ابنه لا كثير اكو هاي قضيه الاجهاض حتى في مجتمعاتنا المسلمة في الغرب هذا أصبح قانون أصلا يتنافس حزبان في أمريكا على كسب آراء الناس بمجموعة أمور واحد منها إباحة الإجهاض الحزب الديمقراطي اللي الآن حاكم من برامجه السيئة وما أكثر سيئات برامجه زين؟ أنه قضية الإجهاض في أي مرحلة من المراحل أمر قانوني وأي مستشفى حكومي تقدر تروح إليه وتجهض طفلها شهر الأول الثاني الثالث الرابع يعتبرون هذا حق من حقوق المرأة وتقدر تسقطه هو هذا أنا تقول لواحد تقتل ابنك من املاق او خشيه املاق ما حد يسويها يعني يجي واحد يذبح ابنه شكل لا ولكن هو الاجهاض نوع من انواع القتل هذا من الامور شيء اخر يرتبط بالتوقف عن الانفاق والعطاء ان قسما من الناس لا يعتقدون حقا أن الله يعوضهم الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا مو على العائلة بل حتى على الإنفاقات الخارجية يقول ترى أنت إذا تنفق هذا بعين الله عز وجل وما تنفقوا من شيء فإن الله يعلمه زين يعلمه ثم ماذا؟ يعني يرزق فيما بعد أنا أدري أنت تنفق خب أدري تنفق أو ما تنفق هذا لا يشكل لك شيئا مهما ولكن الله الرازق إذا علم منك الإنفاق وقد تكفل برزقك ورزق من تعول وما من دابة إلا على الله رزقها إذا رآك قد أنفقت وعلم منك ذلك يعوضك ما أنفقت ولهذا عندنا في الرواية من أيقن بالخلف جاد في العطية إذا أنا أدري اليوم أنفق على ابني وعلى ابنتي وعلى زوجتي وعلى الفقير وفي سبيل الله أعتقد يقينا أن الله عز وجل رح يعوضني هذا أنفقت مية على الأقل بعوضني مية على الأقل وإلا فيها درجات كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة وبعد والله يضاعف لمن يشاء فلو أن إنساناً اعتقد حقيقةً هذا الاعتقاد يعني مثلاً لو أن بنكاً من البنوك كتب في قانونه أن كل من سحب من حسابه مئة ريال البنك يعطيه مئة أخرى هل يتوقف أحد عن السحب؟ ما حد يتوقف كل يوم حاضر أن يسحب ليش؟ لأنه سيعوض بدلها مئة ريال أخرى الله يعطي هذا الضمان تنفق مية تجيك مية تنفق عشرة يعطيك عشرة على الأقل في بعض الأمور خب نصوص واضحة جدا مثل نفقة الحج وألحق بها العلماء نفقة الزيارة إذا أنفقت في الحج ألف الله يرجع لك هذه الألف بتمامها وكمالها زين فهذا بنك أعطاك ضمانا لا استثناء فيه الله يلاحظ وينظر أنك أنت تنفق أموالك في طاعته الانفاق على الزوجة في الطاعة الانفاق على الأبناء في الطاعة فإذا أنفقت شيئا عوضك من الذي يعتقد بهذا الاعتقاد ما راح يتوقف عن الجود والعطاء والذي لا يعتقد به اعتقادا راسخا يمسك يدي يقول لا ضمان الرصيد في البنك احسن من ضمان الله لي بالتعويض فهل هذه درجة ايمانية او هذا نقص في ايمان الانسان بالله عز وجل لاحظوا ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يوفى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ أي خير تنفقه تعطي في سبيل خير سواء خير بمعنى صدق على الفقير والتبرع لمشروع نافع ديني أو بمعنى أن مساعدة أخيك المؤمن صلة رحمك عطاء زوجتك هذا كله خير ما تنفقوا من خير يوفى إليكم هذا فد وعد قاطع وصادق من الله عز وجل الإنسان. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله إذا علم أنك قد أنفقته زادك من الرزق والخير والبركة من المهم جدا أن يتوجه الإنسان المؤمن إلى قضية ترك البخل وتعويد النفس على العطاء والسخاء وأن يثق بأن ما عند الله من الضمانات ومن الوعود في التعويض له على كل إنفاق أصدق من الاعتماد على ضمانات الرصيد اللي تبقى في البنك لأنه هذه أولاً مو باقية تستنفذ بالتدريج بينما عطاء الله لا يستنفذ ثانياً الآن إحنا رأينا في بعض البلدان كانوا مخلين أموالهم في البنوك على أثر أحداث منا ومناك تنزل قيمة العملة وتنزل وتنزل كل ما خليتها هناك هي شنو تنزل أكثر أذكر في لبنان كان الدولار في وقت من الأوقات بحدود 3000 ليرة الآن 35000 ليرة هذا إلى قبل مدة بعد الآن ما ندري وين وصل زين هذا اللي مخلي فلوسة في البنك باعتبار أنه يريد نشكل ضمان إلى ماذا بقي من هذا الضمان إذا صارت عشر قيمتها وصارت واحد على عشرين من قيمتها وأمثال ذلك او أمامنا العراق أيام زمان بينما كان الدينار العراقي في وقت من الأوقات يصل إلى حدود عشرة ريالات أو دون ذلك الآن ثلاثمية 400 دينار ما تجيب لها ريال واحد زين هذا الذي يثق بضمان الدينار ويضعه في داخل البنك وأمثال ذلك وما كنت عملة مصانة في هذا الدولار اليوم حسب التعبير هو سيد الكلمة بس تطورات اقتصادية يمكن بعد أربع سنوات خمس سنوات يتغير الامر يصير عملة طائحة مثل عملاتنا المهم ان ضمان ضمان الله عز وجل في تعويض الانسان وفي انه يوفى اليكم وفي انه يرزقكم ويرزق عيالكم هذا ينبغي ان يمنع الانسان من قبض يده والشح بما عنده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن البخل وعن الذين يأمرون الناس بالبخل وأن يلحقنا بأهل السخاء ومن هم في الدرجة العالية من الكرم هذا الإمام الحسن المجتبى وقد فرغنا من أيام شهادته لتونا كانت ميزته هو السخاء والجود والكرم والعطاء وكان ينفق بلا حساب في مورده في هذا المورد يعطي عطاء كبيرا مو يعني يذب الفلوس منا ومناك البخل هو حبس الشيء عن موقعه المناسب في المكان المناسب فيما ينبغي أن ينفق كن سخيا إذا جادت الدنيا عليك فجد على الناس طرا قبل أن تتفلتي الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمكارم الأخلاق وأن يبعدنا عن مساوئها وَأَلَّا يُحْوِجَنَا إِلَّا إِلَيْهِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ